1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv, vous êtes 43 000 dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETIradio, Thierry Dubas, TV, si à mes côtés, pourquoi animer cette émission, François Révolier, cofondateur de Généo Capital Entrepreneur, bonjour François. Bonjour. Euh, également Jean-Luc Chétrit, le directeur général de l'Union des Marques, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et nous allons accueillir tous les trois notre invité Jean-Paul Babé, le président de Alpetis Assurance, bonjour Jean-Paul. Bonjour. À tous. Alors vous êtes né à Paris en 1955, diplômé de l'école centrale, doublé d'un MBA à HEC, et votre première vie, c'était d'abord dans le consulting, et puis après chez, chez Mondial
2: Assistance. Racontez-nous. Alors quand j'étais, quand j'étais à l'école, euh, il y a les gens de Schumberger euh, euh, Recherche Pétrolière qui sont venus nous faire un show en disant c'est, c'est extraordinaire. Alors ils nous ont raconté leur... Euh, leurs aventures aux quatre coins du monde et euh, ça a duré deux heures et quand ils sont sortis je me suis dit je ferai le tour du monde donc euh, donc c'était ça 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 fournit un rêve pour moi qui avait grandi plutôt en France et, euh, et effectivement quand on m'a proposé de rejoindre de Mondial assistance alors que j'avais fait du conseil dans des industries très très variées euh, la boisson l'ingénierie et tout ça je me suis dit ça c'est c'est l'opportunité pour effectivement euh, voyager alors j'ai été comblé hein, parce que j'ai fait ça pendant plus d'une douzaine d'années vous aviez plein de miles euh, voilà j'ai ah oui oui alors là Je suis Platinum Member, (rire) il n'y a pas de problème. Euh, Et c'est très sympa parce que, bon, hormis la découverte des cultures et la compréhension, etc., qui oblige à à revisiter complètement les schémas qu'on a. quoi. hein, Parce que, voilà, ici, on recrute. S'il y a des gens qui sont diplômés, on se dit, bon, bah, il a le diplôme, c'est bien après on découvre les faux CV, après on découvre le truc qui sont bricolés, des gens qui ont travaillé dans les grandes entreprises qui savent rien faire, enfin bon je veux dire, il y a, il y a, il y a des tas de pratiques comme ça euh, quand on est dans d'autres pays qu'on n'a pas tellement ou qu'on n'avait pas tellement en France, parce qu'avec la mondialisation ça, ça change un petit peu, mais mais voilà, donc on, on revisite un peu tous les fondamentaux qu'on a, euh, premièrement, deuxièmement aussi on apprend à vivre et à travailler et à construire du business avec d'autres cultures, c'est-à-dire des gens qui ne réagissent pas comme nous, et comme je dis souvent pour moi le pire c'était les Québécois, parce qui parlent français, donc on, on pense qu'on les a compris. Sauf que comme c'est pas le même mindset, <rire> en fait, ça marche pas. Alors que quand on a des langues véhiculaires, bon, ben on fait attention, c'est ce oui, bien compris, on reformule, quoi. etc. On laisse de côté son char. Vous avez également
1: experience. passé quelques années auprès du, du PMU hein, dans l'international. C'était aussi une, une belle aventure, Jean-Paul.
2: C'était une belle aventure parce qu'il y, euh, y avait des, des challenges euh, culturels là aussi hein, de, de regarder et, et sur l'écosystème aussi donc de, la, de toute l'équitation et, et de tout l'élevage. Euh, qui tournent autour euh, des, des courses. de Il paraît de que faut. c'est très
1: machiste comme milieu.
2: Euh, bah, voire sexiste. Euh, sexiste, diable. Non, 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 euh, on trouve beaucoup de femmes sur les champs de course quand même. <rire> Donc, euh, <rire> je ne dirais pas ça. Non, c'est, c'est, un, c'est un très beau milieu associatif avec des gens euh, très engagés euh, et euh, avec euh, un, un amour euh, de, de, de ces chevaux qui sont magnifiques euh, avec une grande considération euh, dans la mesure où effectivement c'est, c'est, ça demande un travail considérable ouais. quoi, cet élevage de, de chevaux de course. Et donc, un engagement total. Et euh, à la fois une passion, une, en, une force d'engagement et, et, euh, et des défis euh, autour de cette filière qui, qui sont montez, très vous intéressantes. Vous montez, à cheval Non, non, justement, c'est ce que j'ai expliqué en arrivant au PMU. Je dis, je, je, j'avais une ancienne amie qui montait beaucoup en Normandie, tout ça. Et ça ne m'a jamais trop attiré. Ils m'ont dit, c'est bien, parce que comme ça, je ne je suis pas joueur non plus. Ils m'ont dit, c'est bien, parce que sinon, on passe son temps à, à, à vouloir monter, monter alors, et à, à jouer. jouer. Et ce n'est ouais. pas le ouais. rôle quand on est au PMU. Au contraire, même, c'est interdit. Vous montez à cheval, vous montez, Jean-Luc, vous,
1: non. Non. Et vous François non. Non, vous votre petite balle, elle est, elle est plutôt ronde. Hein, c'est le golf, par exemple. Très bien. Alors, Jean-Paul, donc, vous avez rejoint Alpetis en, en 2004. Un mot sur cette
2: belle aventure de cette ETI qui a débuté à Lyon en 1976. Oui, voilà. C'est, en fait, c'est, c'est, c'est la volonté de, de chefs d'entreprise et de travailleur indépendant de, de se fabriquer des, des systèmes de protection sociale qui soient adaptés à leur mode de vie. C'était ça, à l'époque. À l'époque, les, les, quand on, on avait un sinistre qui était géré en, en six mois, on était content. Et quand on avait un programme, ben voilà, il y avait celui-là, il fallait le prendre, etc. Et, et il y avait plein de cas où ça ne convenait pas. Donc, l'idée, c'était justement, premièrement, d'adapter les programmes aux besoins et aux, aux modes de vie. Et deuxièmement, c'était de faire une gestion très qualitative en 48 heures. Donc, et, et puis, la troisième, le troisième fondamental, c'était de le faire d'une manière sociétale en se disant, en fait, l'assurance, c'est un problème de solidarité et de mutualisation entre ceux qui acceptent de, de rentrer dans le programme. Et euh, et c'est bien de le faire sous une forme non lucrative, d'où l'idée de de créer ce ce groupe euh, euh, qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs sous forme euh, d'un certain nombre d'associations de loi 1901 dans lesquelles les clients euh, rejoignent rejoignent le groupe. Et et, et ça c'est intéressant parce que justement euh, c'est de rechercher euh, le meilleur prix dans la durée en quelque sorte euh, en incluant les, 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 les assurés dans cette gestion.
1: Le volume d'affaires au total, c'est plus de 355
2: millions d'euros par an, Jean-Paul Oui, ah, c'est oui. ça, environ. Voilà, euh, on, on couvre un demi-million de personnes dans toute la France. Et qui sont vos clients finaux, alors Alors, on a trois publics. On a les particuliers, les professionnels, les TNS, les artisans commerçants, et puis les entreprises. Et plutôt, euh, plutôt les TPE, PME, ETI. Euh, on ne fait pas les grands groupes, parce que ça, c'est un peu un autre métier euh, qui est dédié au grand courtage, par exemple.
1: François, vous êtes client chez Alpetis non, je découvre. Ah bah très bien. Ça, c'est
3: vrai, que je ne connaissais pas Altice et j'ai découvert cette structure quasi mutualiste en fait. Hein, que c'est vrai que c'est un modèle qu'on retrouve chez quelques assureurs, tient en assureurs, ça, ça a été développé. Bon, il y a les entreprises à mission et puis là je vois il y a les managers à mission parce que s'ils sont actionnaires, comment on fait pour gérer 600 actionnaires, pour lever des capitaux quand on en a besoin, pour intéresser les managers euh, quelque part, euh, et pour même s'enrichir personnellement quand même, puisqu'il n'y a pas de capital en fait. On prie, non
2: Oui, alors, il n'y a, a pas de capital. Alors, en fait, euh, bon, on a quand même la chance dans l'assurance de percevoir les primes avant de payer les sinistres. Donc, on est en BFR négatif. Euh, donc, ça, ça, ça fait que si on le gère bien, on peut, euh, je dirais, euh, capitaliser. Donc, euh, ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est alors je ne sais pas si parce que Lyon est près de l'Auvergne ou pas. Mais enfin bon, quand on gagne trois sous, on en met deux de côté puis on en réinvestit un. Donc ça, ça a été aussi euh, la gestion qui a été faite depuis le départ. Ça a été aussi euh, la volonté d'avoir un patrimoine euh, immobilier, de manière à pouvoir à la fois occuper nos propres besoins euh, de, d'espace, euh, du, et, et faire que bah, une fois que l'immeuble est payé, on n'a pas à le facturer au client, donc c'est mieux pour lui, euh, dans la mesure où il est aussi euh, cofondateur du, du système. Alors c'est un, c'est un système qui est assez humaniste qui est, qui, qu'on peut retrouver dans les mutuelles mais pas tout à fait sur la même forme parce qu'en fait euh, la grande différence c'est que nous il n'y a que des entrepreneurs quoi c'est-à-dire mmh. que euh, moi j'ai 80 administrateurs hein, euh, donc euh, y a, on, on a aussi euh, plein de bénévoles autour de nous puisque justement c'est, c'est, on est des entrepreneurs sociaux sociétaux 500, comme je dis. 500 bénévoles voilà donc on est à peu près 1200 contributeurs hein, au total à ce système puisque euh, l'idée c'est de dire euh, bah, plus je fais attention à ma santé euh, moins j'utilise euh, effectivement l'assurance et et meilleur est ma prime et voilà. donc on a créé une plateforme qui s'appelle Agir Ensemble qui est un genre de réseau social interne qui permet justement de monter des actions autour de ça on en fait 400 par an euh, et qu'on remet au service de l'entreprise justement pour que les salariés puissent euh, en profiter. On a commencé par nous à le faire en interne, en se disant tiens mais est-ce que ça intéresse nos propres salariés Et euh, donc on a vu que ça marchait bien parce qu'entre midi et deux ils n'allaient pas manger, ils venaient assister aux discours aux réunions ou aux exercices qu'on leur mettait à disposition etc. pour euh, leur apprendre à bien dormir, à bien manger etc. Là, voilà. Notamment à bien dormir parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on a du mal à faire justement aujourd'hui, donc, euh, donc voilà, et, et on s'est dit, bon, bah, finalement ça marche donc, euh, donc on, va, on va le déployer on va le déployer aussi avec nos adhérents parce que c'est ça qui est intéressant, justement c'est, c'est d'impliquer, euh, l'assurance c'est assez compliqué, quoi, parce qu'on a toujours l'impression de payer trop cher et puis jamais d'être soutenu et ça c'est important dans le service, parce que c'est là où on, on voit qu'effectivement on a choisi le bon assureur, donc il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de ça, et en impliquant les gens, les travailleurs indépendants les chefs d'entreprise, en fait ils se rendent compte, ils, ils touchent du doigt en fait, euh, est-ce qu'ils payent le bon prix ou pas pour le bon service ou pas c'est, c'est ça qui nous intéresse. François donc, Il y a plein de modèles
3: pour développer des ETI, c'est ça la, la, la oui, exactement. Nouvelle, hein. C'est. Euh, moi j'ai vu aussi euh, Jean-Paul que vous étiez euh, adepte de nouvelles technologies, président d'un incubateur, donc euh, ce qui m'intéresse c'est de voir un peu euh, votre vision de la coopération qu'on peut mettre en place de façon efficace euh, entre les ETI et les startups et toutes les formes de nouvelles technologies qu'on peut venir mettre dans ces ETI qui ont quand même un atout considérable, c'est qu'elles ont beaucoup d'agilité et en même temps, elles ont les moyens de financer aussi euh, des programmes d'innovation.
2: Oui, alors, euh, alors moi, j'ai, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je suis tombé dans l'IT étant petit. Euh, puisque, Centralien euh, à, déjà. À, à, à Central, mon... Euh, le de dernier module, c'était sur les microprocesseurs. Et donc, euh, donc effectivement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment quitté. Et, euh, et puis euh, en fait, c'est, c'est venu parce qu'il y a un moment euh, après la, la crise de, de 2008-2009, euh, on sentait avec mon comité de direction qu'il se passait un certain nombre de choses qui étaient en train de se modifier. Enfin, on voit bien, là, on parle d'accélération, mais on, on sentait qu'il y avait déjà des choses en germe. Et quand on a fait un peu le tour des gens qui pensaient en France, on n'a on pas trouvé vraiment de gens qui nous inspirent. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller faire le tour du monde. On a monté ça avec une société de learning expédition et on va aller aux états unis on va aller en Asie, etc. On va rencontrer un certain nombre de, 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 de gens pour, pour, je dirais, à la fois voir les nouveaux modèles économiques, l'arrivée du digital, les évolutions de gouvernance, euh, c'est quoi l'avenir de la santé demain, etc. Et, euh, et donc, on est revenu avec euh, un cahier comme ça, évidemment, euh, en, en 15 jours, et euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on transforme beaucoup, parce que, euh, notamment, ce qui nous a impressionnés, c'est euh, qu'en France, on a toujours des barrières, c'est-à-dire que, d'un côté, il y a l'école, après, il y a l'université, ensuite, il y a les entreprises, après, il y a une recherche. Et, ouais, et, c'est très normé. Et, et, c'est complètement dormé et puis c'est en silo, c'est-à-dire que personne ne se parle. Et quand on a euh, regardé un peu ce qui se passait ailleurs, euh, c'est c'est, c'est très poreux, quoi. C'est-à-dire que les gens euh, font des projets ensemble, euh, voilà, et, et on s'est dit qu'est-ce que c'est dommage. Et, euh et évidemment quand, quand, quand on ouvre un volet comme ça, euh, la, la vie se charge de vous apporter euh, certainement une opportunité qu'on détecte beaucoup mieux et euh, il se trouve que euh, on a euh, une de nos implantations principales qui est juste en face, euh, l'université de Lyon 3 et à ce moment-là le président m'appelle il me dit je sais que vous avez de la place dans vos locaux moi j'arrive pas à caser mes, mes start-upers est-ce qu'on ne pourrait pas euh, se voir pour euh, faire quelque chose et je lui dis c'est génial parce que justement c'est ce que je voulais faire je, je voulais casser les, les murs je voulais faire un silo, enfin, ouais, désiloter etc. Bon. voilà donc euh, du coup j'ai viré les services de tout le rez-de-chaussée de l'immeuble <rire> La question de euh, quoi, alors <rire> je les ai tassés quelque part dans un coin il me dit mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites je dis mais écoutez ça on... va rentrer ça va rentrer vous allez voir ça ça marchait. et donc on a dédié tout le rez-de-chaussée pour que les start-up puissent venir voilà, donc euh, on est à la saison 7 hein, maintenant, euh, donc ils viennent il y a une génération euh, tout, toutes, les, toutes les années. quoi. Hein. Et, euh, et puis euh, on a commencé à faire, euh, donc on a la chance dans une grande cafétéria, à ce qu'ils viennent pitcher devant les collaborateurs. Et puis après, on a fait les rendez-vous du mardi euh, entre, entre 13h et 14h pour qu'ils viennent exposer leurs problèmes et que les collaborateurs... Euh, voilà. Et puis petit à petit, ça a été le contraire. C'est-à-dire qu'on a eu des collaborateurs qui se sont dit, bah, j'arrive pas à faire ça, est-ce que, par ils exemple. Vous avez des questions aux start Oui, absolument, parce qu'on a eu des gens qui, qui, sont, qui, qui étaient extraordinaires pour développer des réseaux sociaux, c'est on a bien. eu des gens. C'est, voilà. Donc, euh, en fait, petit à petit, alors même. C'est, Dans ça, les ça, deux sens, quoi. Dans les deux sens. Pro, quoi. Et puis, j'ai eu des collaborateurs qui, qui sont venus me voir en me disant, écoute, c'est, c'est tellement. Ces mômes sont là, ils ont 20 ans, moi j'en ai 38, 40. Euh, voilà, ils créent leur boîte, je m'en vais, je vais créer ma boîte. Parce que c'est possible, voilà. Donc, en fait, ça, ça a véritablement focusé sur l'esprit entrepreneurial, sur le fait que c'est possible, que finalement, les barrières, on les surmonte, etc.
0: Jean-Luc moi, je voudrais revenir sur ce, cette situation particulière qui est la vôtre, de, de faire ce choix de l'associatif à but non lucratif pour, pour ce métier de l'assurance. Vous avez donc 400 000 clients qui attendent beaucoup de vous, qui euh, mettent beaucoup d'espoir et, et d'attendre dans, dans ce statut, dans cette relation particulière que vous construisez avec eux. Je crois que vous êtes très attentifs à cette notion de NPS. Et je voudrais savoir comment vous construisez cette confiance avec eux face à des... Voilà, vous avez des... Face à vous, beaucoup d'acteurs de l'assurance qui sont très installés. Vous êtes associatif. Comment est-ce qu'on construit la confiance avec ces avec adhérents, clients
2: Oui, alors ce sont des adhérents. Enfin, nous, on les appelle les adhérents puisqu'ils sont dans nos associations. Alors... Euh en fait, on a. Vous avez raison de le dire. On a d'abord, il y a beaucoup d'acteurs. Hein, c'est un marché qui est, qui est quand même assez euh, assez euh, morcelé, morcelé. Euh, voilà. Après, on a des très gros, évidemment, qu'on connaît tous, hein, Parce que quand on fait le top of mind, en fait, en gros, il y en a trois, quatre. En fait, c'est pas des dons qu'on mémorise beaucoup, mais enfin, on les connaît. Voilà. Alors donc, comme on existe là-dedans, en fait. Euh, euh, tout simplement, et on le voit aussi dans la jeunesse de, de, de ce qu'on a fait, c'est que euh, souvent, on vous dit, ben voilà, euh, vous avez envie d'être assuré, ben voilà, on va vous coller un contrat, puis il vous va bien. Quoi. Bon. Euh, et quand on a travaillé, nous, sur notre singularité, par rapport pour mieux la définir, l'expliquer aussi aux jeunes qui nous rejoignent, euh, créer l'engagement, etc., euh, on a vu que nous, on fonctionnait au fond pas comme ça. Et ce qu'on a exprimé, c'est qu'en fait, nous, on, on part pas du contrat qu'on va vous vendre, on part euh, d'une communauté de besoins qu'on analyse, Et autour de laquelle on va fabriquer les garanties qui vont avec. Voilà. Donc, euh, c'est un processus qui est en vert, en fait. hein. Et euh, et en fait, c'est pour ça que je dis qu'on fait aussi un peu d'ingénierie de l'assurance, puisque, une fois qu'on a détecté cette communauté de besoins, analysé ces besoins, euh, on on crée un produit et on fait un appel d'offres auprès des grands assureurs pour qu'ils portent le risque. Et, et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas de nous ennuyer avec le haut de bilan, dans lequel, effectivement, les assureurs sont, sont un peu piégés, surtout avec les normes de solvabilité, où ils sont obligés de se regrouper pour assurer la solvabilité du haut de bilan. Euh, nous, non, on, on veut rester proche euh, des, des gens, de leur communauté de besoins, de l'évolution, parce que c'est très sociétal, euh, c'est très créatif, l'assurance, finalement, contrairement à l'image qu'on en a. Parce qu'on est obligé de voir quelle est l'aversion au risque et comment elle se modifie dans les sociétés. Parce que la au risque, si vous en avez peur, vous avez envie de vous assurer contre ça, d'accord Donc, et c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui là, depuis un an, parce que on, on voit l'évolution de la au risque dans les populations là, c'est extraordinaire, quoi. On, on l'a vu au début, on se croisait, après les gens changeaient de trottoir parce qu'ils disaient, lui, va peut-être me, on n'avait pas de masque, on savait pas. Bon, voilà. Donc, c'est, c'est très très intéressant ce qui est en train de se passer sur sur ces dimensions-là.
0: Alors justement, ce qui est en train de se passer, c'est un changement de perception, c'est un changement d'attente. Euh, ça, c'est vraiment votre savoir-faire, comprendre des besoins, ce que vous évoquiez à l'instant. Le digital est un moyen de mieux comprendre, encore plus, d'avoir plus de points de contact avec avec vos clients. Je crois qu'en plus, on l'a évoqué, vous êtes plutôt féru de, de d'innovation technologique, euh, et je crois que même que vous l'avez, vous en avez fait un des axes de votre futur plan stratégique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que va vouloir dire la digitalisation dans un groupe comme le vôtre
2: quand on regardait il y a 20 ans euh, comment c'était géré, il y avait des dossiers papiers, euh, voilà, donc on téléphonait, qui a le dossier de monsieur Martin, un hein, qui levait le doigt, bon on va prendre l'appel etc. bon Évidemment, aujourd'hui, ça fonctionne plus du tout comme ça parce que on a vu on a vu l'informatique en se disant bah tiens, c'est bien parce que Martin on va taper et, Vincent et voilà, oui. Vincent et puis on va le trouver tout de suite et ça va nous aider. Et puis en fait, c'est pas ça du tout qui se passe aujourd'hui parce que euh, en fait, ce ce pas là où on s'est dit tiens, ça va nous aider, en fait, ça a permis quelque chose de complètement différent et permettra quelque chose de différent encore demain. Je m'explique. Ce qui ça a permis de différent, c'est qu'en fait, ça a permis de tracer ce qu'on fait. Et du coup, aujourd'hui, il euh, y a, avec les normes qui nous sont imposées, une obligation de traçabilité de ce qu'on fait. Par exemple, on, on doit, euh, au corps de contrôle, l'analyse des réclamations, euh, euh, on doit les traiter dans les deux mois, etc. Et donc tout ça, il faut, faut reporter tout ça. Et si vous n'avez pas d'informatique, vous ne pouvez pas le faire. Donc évidemment, c'est un outil. Mais alors, une fois que vous avez tout mis dans la machine, du coup, vous avez plein de données, D'accord. Et donc ça, c'est la révolution qui, qui nous attend, c'est que toutes ces données, on en fait quoi Et donc euh, le client, euh, il veut quoi Il interagit quand À quelle heure il appelle Pourquoi il appelle à cette heure-là etc. Et quand il appelle à cette heure-là, c'est quoi son besoin euh, Donc euh, voilà, donc on, on a aussi demain une révolution sur l'analyse de la data. Et puis certainement après, quelle intelligence artificielle on peut mettre derrière Alors ça, bon... Euh, Avec entendu, des limites et des normes mais voilà.
1: Euh, dites-nous euh, le métier euh, qui est le plus beau, selon vous, au monde, là, indépendamment d'être patron d'une ETI dans l'assurance. C'est sympa, pilote d'hélicoptère, par hasard
2: Ah si, ça, c'est un métier extraordinaire. Euh, alors, je le pratique tous les jours, parce que, justement, c'est ça la, l'avantage de l'ETI. Moi, c'est, ça m'a toujours passionné par rapport au grand groupe. C'est qu'à la fois, euh, bah, on est obligé de bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, hein, euh, on l'a vu. Et puis, euh, et puis aussi, on est obligé de quand même réfléchir à sa stratégie. Quoi, hein. mm-hmm. Surtout euh, chez nous, où, euh, en fait, bah, nos clients, ils nous demandent euh, d'écrire notre stratégie. j'ai pas un actionnaire qui me dit, il euh, faut, faut s'implanter à tel endroit, faut faire ci et ça. Donc, c'est, c'est notre Codire qui, qui est obligé de le faire. Et donc, euh, bah, je fais de l'hélicoptère tous les jours. C'est mon grand regret, c'est effectivement pas avoir <rire> passé mon brevet. Bon, pour terminer,
1: vous adorez les bonnes choses, notamment le, le bon vin avec modération. Jean-Paul, vos ouais. derniers coups de cœur, c'était dans, dans quelle région La Bourgogne, le Jura, le Bordelais
2: Oui, ouais, alors Jura, j'aime beaucoup. Non, non, alors dimanche, j'ai bu euh, euh, une... Euh, euh, un vin des Côtes-du-Rhône, euh, du domaine Monteillé la, la Syrah à Papa, ça s'appelle. Et sincèrement, c'est un, c'est un vin extraordinaire, voilà, qui est euh, fait par, euh, en fait, une, euh, là aussi, euh, des, des vignerons euh, de la quatrième de la ou cinquième génération, puisque ça a été fondé, je crois, en, en 1740, le domaine. Et, euh, et vraiment, il était parfait. Alors j'ai, j'ai compris parce qu'ils ont des vignes qui sont vraiment exposés Est et tout ça et on s'est vraiment régalé.
1: Merci beaucoup Jean-Paul, merci également François et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.